0: Halo teman-teman semua, saat ini kamu akan mendengarkan audiobook salah satu cerita pendek dalam buku Recto Verso, karya Di Lestari yang berjudul Hanya Isyarat. Untuk itu, silakan gunakan earphone-mu dan nikmati pesona ceritanya. Hanya Isyarat menceritakan tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang baru dia kenal. Perempuan ini mengagumi laki-laki tersebut meskipun selama ini ia hanya memandangi punggungnya saja. Ia penasaran seperti apa warna bola mata lelaki itu. Sampai suatu ketika ia terjebak oleh keadaan di mana ia dan lelaki-laki itu duduk dengan jarak yang begitu dekat untuk bertukar cerita paling sedih. Dan saat itu pula perempuan itu sadar. Bahwa cintanya harus berhenti saat itu juga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Silahkan simak cerita berikut ini. Hanya isyarat. Entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau. Jadi tidak bisa terlalu yakin. Dan tempat ini didesain dengan penerangan yang buruk. Remang yang malah tidak romantis, remang yang membuat segalanya tidak jelas, namun hanya tempat ini yang masih buka. Hiburan yang tersedia adalah tayangan pertandingan sepak bola dini hari dari televisi 14 inci dan kumandang lagu disko era satu dekade silam, serta kelap kulit bohlam berwarna-warni yang sebaiknya jangan dilihat lebih dari satu menit karena membuat mata sakit. Tinggal empat manusia yang tersisa, dan dia satu di antaranya. Karenanya aku bertahan. Satu-satunya betina yang menguapkan feromon di sekumpulan makhluk jantan secara alamiah tak mungkin aku dilewatkan. Namun mereka malas menggubris. Karena tidak pernah ada pembicaraan menarik yang keluar dari mulutku sejak hari pertama kita semua berkenalan. Sementara aku tetap menyandang status kenalan, mereka sudah menjadi tiga serangkai. Sahabat temporer yang dikondisikan waktu dan tempat. Aku tidak merasa rugi. Yang menarik dari mereka hanyalah dia. Dan dia bukanlah pembicaraan. Dia adalah tujuan. Tujuanku bertahan. Satu di antara mereka menghampiri meja bar. Meminta lampu warna-warni itu dimatikan. Rupanya mereka tidak lagi tahan, cuma aku yang tidak terganggu. Kelap klip itu menjadikanku semacam latar yang kadang menyerupai manusia, kadang bukan. Dan dalam keraguan orang akan merasa lebih baik diam. Kehadiranku jadi tidak perlu dikonfirmasi. Aku butuh lampu-lampu itu. Satu di antara mereka sampai berteriak senang begitu saklar dipadamkan. Yang tersisa tinggallah sinar rembulan dan lampu berkekuatan kecil yang menyerupai penerangan lilin. Malam mendadak manis, tempat itu mendadak romantis. Aku tidak suka. Tantas sengaja dia menoleh ke arahku. Mereka tidak bisa lagi menghindar. Apapun tidak bisa lagi menyamar jadi sebuah latar. Sebuah kursi didekatkan ke meja mereka, dan dia mempersilahkan aku duduk. Dia yang paling kucari, tapi tidak dalam jarak seperti ini. Kursi kami yang berdempetan membuat tempurung lutut kami bersinggungan. Andai ada pintu masuk di situ, akan kuseludupkan setengah bahkan tiga perempat jiwaku untuk merasukinya, untuk membaca pikirannya, memata-matai perasaannya. Cukup seperempat saja jiwaku berjaga di meja itu, untuk tersenyum sopan, tertawa kecil, dan merespon oh, atau, oh, atas percakapan apapun. Kami sedang melakukan satu permainan, dia menjelaskan. Ya, bertukar cerita paling sedih, temannya menambahkan. Yang terpilih jadi juara, akan mendapatkan... Ini, sebuah botol bir yang masih utuh digeser ke pusat meja. Cepat ku jelaskan bahwa aku tidak minum bir, sehingga tidak perlu ikut lomba. Cepat pula mereka melontarkan ide baru, bahwa bagi yang tidak minum bir akan disediakan hadiah lain, yakni kesempatan untuk memilih siapapun untuk melakukan apapun dan tidak boleh ditolak. Ide itu disambut baik, bahkan ide bir sebagai hadiah utama pun dilengsarkan. Satu demi satu bercerita, kisah putus cinta, kisah kehilangan teman, dan kisah bencana alam. Tiba gilirannya, dia berkisah tentang cahaya. Dia pernah mati suri, dan dalam tidurnya, ia melihat padang hijau, lalu cahaya besar. Namun, saat cahaya itu hendak merengkuhnya, ia justru terbangun. Semua orang yang saat itu menunggunya terbaring koma tentu saja bergembira, tapi ia tidak. Hatinya bahkan patah. Ia menemukan cinta sejati dalam sebuah cahaya entah apa, yang cuma bisa ditemui saat mati suri atau mati betulan. Pertemuan yang teramat mahal. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi petapa di abad modern. Menjadi manusia yang mengatasi cinta insani dan berjuang untuk menikmati cinta ilahi. Demi kembali menemukan cahaya itu tanpa perlu tunggu koma ataupun koib. Ketiga temannya termenung, sulit berempati pada kisahnya. Aku juga termenung. Giliran kamu, suaranya memecah keheningan. Kepalanya menoleh ke arahku. Matanya menatap mataku. Dengan cepat aku menatap bulan yang lebih mudah ditatap. Sejenak aku teringat botol bir yang berembun tadi. Aku teringat rotoar tempat kami berjalan dan kakinya yang kubiarkan melangkah beberapa meter di depan. Aku teringat siluet punggungnya yang menghadap panggung di bar yang kami kunjungi sebelum ini. Aku teringat Kehidupanku beberapa hari yang lalu sebelum bertemu dengannya. Aku teringat kemana aku harus kembali setelah malam ini dan kemana ia pergi nanti. Aku mulai berkisah tentang satu sahabatku yang lahir di negeri orang lalu menjalani kehidupan keluarga imigran yang sederhana. Setiap kali ibunya hendak menghidangkan daging ayam sebagai lauk, Ibunya pergi ke pasar untuk membeli bagian punggungnya saja. Hanya itu yang ibunya mampu beli. Sahabatku pun beranjak besar tanpa tahu bahwa ayam memiliki bagian lain selain punggung. Ia tidak tahu ada paha, dada, atau sayap. Punggung menjadi satu-satunya definisi yang ia punya tentang ayam. Mereka semua senyap, lurus memandangiku. Mereka tidak menduga, kata-kata sebanyak itu meluncur keluar dari orang yang selama ini mereka kira arca. Dan betapa gemas mereka menanti lanjutan cerita tentang punggung ayam di negeri orang. Aku menghela nafas. Kisah ini terasa semakin berat membebani lidah. Aku sampai di bagian bahwa aku telah jati cinta. Namun orang itu hanya mampu kugapai sebatas punggungnya saja. Seseorang yang cuma sanggup kuhayati bayangannya dan tak akan pernah kumiliki keutuhannya. Seseorang yang hadir sekelebat bagai bintang jatuh yang lenyap keluar dari bingkai mata sebelum tangan sanggup ini mengejar. Sebelum tangan ini sanggup mengejar. Seseorang yang hanya bisa kukirimi isyarat sehalus udara, langit, awan, atau hujan. Seorang yang selamanya harus dibiarkan berupa sebentuk punggung karena kalau sampai ia berbalik misalnya hatiku hangus oleh cinta dan siksa sahabat saya itu adalah orang yang paling berbahagia ia menikmati punggung ayam tanpa tahu ada bagian lain ia hanya mengetahui apa yang ia sanggup miliki Dan saya adalah orang yang paling bersedih, karena saya mengetahui apa yang tidak sanggup saya miliki. Kusudahi kisahku seraya menyambar botol bir yang tidak lagi menjadi piala dan mendadak terlihat sangat menarik. Mereka semua berpandang-pandangan, mencari sang juara. Aku menunduk dan memilih tidak ikut serta. Tahunan tidak mengecap botol, mir ini menjadi lebih dahsyat dari semua kisah sedih tadi. Tiba-tiba ku dengar mereka bertepuk tangan. Dia bahkan menyalamiku. Kisahku dinobatkan jadi juara. Dan kini saatnya menentukan hadiah yang ku mau. Siapa dan melakukan apa. Mereka begitu bersemangat menunggu titah dari mulutku yang ternyata penuh kejutan. Untuk pertama kalinya, aku menjadi bagian dari mereka. Sekelompok sahabat temporer yang bertemu di satu tempat asing dan kelak hanya mengirimi surat elektronik. Namun, bukan itu yang kucari. Aku hanya ingin kembali ke tempatku. Di belakang sana, menikmati apa yang aku sanggup. Bukan di meja ini. Bukan di sebelahnya. Bukan bersentuhan dengan kakinya. Malam itu, sebagai hadiah kisah sedihku tentang cinta sebatas punggung dan punggung ayam di negeri orang, aku memilih dia. Aku menyuruhnya pergi ke bar dan menyalakan saklar lampu warna-warni tadi. Kemudian aku permisi ke tempat hidupku semula, supaya sekembalinya ia nanti diriku sudah berubah menjadi latar yang tak jelas, yang tak perlu diajak bicara. Tempat ini kembali remang tidak romantis. Ia kembali menjadi sebentuk punggung yang sanggup kuhayati, yang kuisyarati halus melalui udara, langit, senar bulan, atau gelembung mir. Matanya coklat muda, itu sudah lebih dari cukup.